0: Herzlich Willkommen zum Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World, dein Podcast für mehr Gesundheit in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo und ich bin Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy Worlds. Und für diese zehnte Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes für dich überlegt. Und zwar führe ich im Rahmen dieser Folge das erste Interview im Zuge dieses Podcasts durch. Und dafür habe ich mir natürlich eine ganz besondere Person ausgesucht. Und zwar ist mein Interviewpartner ein Kollege von mir und auch ein guter Freund, der mich seit nunmehr zehn Jahren sowohl fachlich als auch freundschaftlich und emotional auf meinem Weg begleitet, und zwar ist das Florian Schnabel. Florian Schnabel ist von seiner Profession her Soziologe und aktuell ist er Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Gesundheitsförderung und Personalmanagement im Department Gesundheit der Fachhochschule Burgenland. Über was sprechen wir in dieser Folge? Wir sprechen über einen Begriff, der eigentlich im Zentrum dieses Podcasts steht und den ich auch immer wieder verwende in den einzelnen Folgen, oft auch verknüpft mit dem Begriff des Wohlbefindens und zwar ist das der Begriff der Gesundheit. Wir sprechen darüber, was wir, was in der Gesellschaft generell unter dem Begriff Gesundheit zu verstehen ist. Wir schauen uns verschiedene Sichtweisen, Vorstellungen von Gesundheit auch an. Wir diskutieren, welche Faktoren Einfluss auf unser Gesundheitsverständnis haben. Wir schauen uns auch im Speziellen an, welche Bedeutung Gesundheit in Zeiten der Covid-19-Pandemie hat und ganz wichtig, wir sprechen darüber, warum es so essentiell für dich ist, für jeden von uns ist, sich einmal Gedanken über das eigene Gesundheitsverständnis zu machen. Zudem sprechen wir auch darüber, wie wir den Begriff Gesundheit in unseren täglichen Interaktionen verwenden und da sprechen wir darüber, welche Bedeutung die Frage, wie geht es dir in unserer Gesellschaft hat und welche Bedeutung sie eigentlich haben könnte auch. Ich hoffe, du nimmst aus dieser speziellen Folge ganz viele wertvolle Gedanken für dich mit, ganz viele Inspirationen auch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser besonderen zehnten Folge. Ja, Florian, danke, dass du da bist und mir für das erste Interview im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World zur Verfügung stehst. Wenn ich jetzt jemand fragen würde, wie du zu deinem Job gekommen bist, allgemein zum Thema Gesundheit, wie würdest du da so also deinen bisherigen Werdegang jetzt auch für unsere Hörer und Hörerinnen beschreiben?
1: Also, mal danke, dass ich äh, dabei sein darf. Ich sage mal so: Gesundheit begleitet mich schon, der Begriff Gesundheit begleitet mich schon sehr lange. Das Konzept Gesundheit, erst seitdem ich sozusagen auf der Fachhochschule Burgenland tätig bin, das immerhin auch schon seit mehr als zehn Jahren. Aber es gibt einen persönlichen Bezug zum Thema, es gibt einen fachlichen Bezug zum Thema und es gibt einen einen Forschungsbezug zu zu dem Thema. Und so sind eigentlich meine Bezugspunkte Mhm. dazu.
0: Von welcher Profession her kommst du?
1: Ja, ich bin ausgebildeter Soziologe mit Schwerpunkt sozusagen Gesundheitssoziologie, Ähm, habe dann den Public Health Lehrgang in Graz gemacht und habe mich eigentlich immer sozusagen mit dem Thema Gesundheit, Einflussfaktoren auf Gesundheit Mhm. beschäftigt und ja, das sind so mein mein Werdegang und habe eigentlich immer wieder auch in Forschungsprojekten die Unterschiede, die Mehrdimensionalität des Gesundheitsbegriffs kennengelernt und auch angewendet.
0: Du sprichst jetzt schon an die Mehrdimensionalität des Gesundheitsbegriffs. Welche unterschiedlichen Vorstellungen von Gesundheit gibt es eigentlich in unserer Gesellschaft?
1: Also, wenn man einmal Gesundheit insgesamt betrachtet, dann ist das einmal ein ein, ein gesellschaftlicher Wert. Mhm. Ähm, ein, Ein Gut, das man schützen muss, Gesundheitsschutz, das man fördern muss, Gesundheitsförderung. Und dass man sozusagen immer im Blickpunkt halten muss. Und von der Perspektive her gibt es aus meiner Sicht einmal zwei ganz große Strömungen. Das eine ist die eindimensionale Betrachtung auf Gesundheit. Das ist eher die medizinisch ausgerichtete Betrachtung. Wenn wir im Versorgungsbereich schauen, dann haben wir entweder schwarz oder weiß, gesund oder krank. Ähm, Entweder ich habe Symptome oder keine. Wenn ich keine habe, dann bin ich eigentlich gesund? Äh, Die zweite Dimension ist die mehrdimensionale Betrachtung. Das ist die Betrachtung, mit der wir uns äh, eigentlich extrem beschäftigen. Das sind sozusagen nicht nur schwarz oder weiß, sondern die unterschiedlichen Graubereiche äh, von Gesundheit und Einflussfaktoren auf Gesundheit und auch die Entstehung von Gesundheit vor dem Hintergrund der psychosozialen Gesundheit im Mittelpunkt.
0: Das heißt, du sprichst eigentlich ganz stark auch dieses Gesundheits-Krankheits-Kontinuum von Aaron Antonowski an. Ja. Das ist ja ein wesentlicher Begründer auch der Gesundheitsförderung, der sagt, man schwimmt eigentlich immer wo dazwischen, zwischen der absoluten Krankheit und der Gesundheit und das verändert sich auch im Laufe des Lebens.
1: Ja, zuerst glaube ich muss man mal mal wissen, was heißt Salutogenese auch mhm. und dann darauf aufbauend, was ist das Gesundheitskrankheitskontinuum. Mhm. Äh, von der Begrifflichkeit Saluto, also Gesundheit und Genesis, die Entwicklung, die Entstehung, also Gesundheitsentstehung, das heißt, welche Faktoren beeinflussen meine Gesundheit äh, und eben nicht, welche Faktoren durch welche Faktoren werde ich krank, mhm. sondern wie kann ich sozusagen meinen meinen Gesundheitszustand entweder verbessern oder beibehalten. Und dieses Kontinuum ist eben ein Raster, wo man sich einordnet. Ich würde nicht sagen also tagtäglich, aber situationsbedingt einordnet, je nach den äußeren Einflussfaktoren. Einmal fördernde Faktoren stärker, einmal hemmende Faktoren, belastende Faktoren stärker. Und je nachdem äh, ordne ich mich in diesem Kontinuum ein.
0: Das heißt, es ist auch eine gewisse Denkweise, dass man sagt, bin ich jetzt eher jemand, der den Blick in Richtung Gesundheit wirft und ja, schaut, was kann ich tun, um meine Gesundheit zu erhalten, vielleicht auch zu verbessern, oder bin ich der, der, der halt immer wieder den Blick auch auf diese Risikofaktoren hat, die Belastungen, die mich eben irgendwann mal krank machen können?
1: Ja, also im Alltag kennt man den Begriff, er ist ein Pessimist und er ist jemand, <lacht> der, der sozusagen... Äh, Jemand, der das positiv sieht. Ich würde das ein bisschen übertragen auf diese zwei Begriffe. Also wenn man sich die Ressourcenorientierung anschaut, mhm. was fördert meine Gesundheit, dann bin ich positiv orientiert. Wenn ich die, das, die Krankheit im Fokus habe, ist natürlich auch eine Spur Negatives dabei. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass diese Denkweise auch in gewisser Weise den tatsächlichen Gesundheitszustand beeinflusst dann?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass es hier ja auch Forschungsarbeiten gibt, die sozusagen darauf hindeuten, dass äh, diese Gesundheit vor dem Hintergrund der Salatogenese und der psychosozialen Gesundheit einen starken Einfluss auf Krankheitsverläufe hat. Also die psychosoziale Dimension einen starken Einfluss auf, auf, auf meine Gesundheit hat.
0: Und du hast jetzt erwähnt, Gesundheit ist ein genereller Wert in der Gesellschaft, Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung auch. Okay. Wer ist jetzt für diesen Gesundheitsschutz oder für die Förderung der Gesundheit zuständig aus deiner Sicht?
1: Ja, da muss man, glaube ich, nicht weit ausholen. Wenn man jetzt sich die derzeitigen Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anschaut, dann sieht man ja ganz deutlich, wie stark der Gesundheitsschutz im Fokus ist, der Schutz vor einer... Infektion im Fokus, also Maßnahmen, die sozusagen äh, auferlegt werden, um die allgemeine Gesundheit, die persönliche Gesundheit und die Gesundheit der anderen zu schützen, also die Schutzperspektive. Da Da ist im Fokus, dass es Rahmenbedingungen gibt, die jemanden schützen vor einer Gefahr. Man kann das auch vergleichen mit der Arbeitswelt. Da gibt es auch den Begriff des Gesundheitsschutzes, den Arbeitsschutz. Hier geht es auch darum, die Verantwortung einer Organisation, eines Unternehmens bezüglich der Gesundheit der Mitarbeiter, der Unternehmensmitglieder oder für die Unternehmensmitglieder. Da geht es darum, dass das Unternehmen verantwortlich ist, diese Personen sozusagen nicht Gefahren auszusetzen. Also, diese Schutzperspektive ist eher eine passive Rolle, in der ich mich befinde. Ganz anders die Perspektive der Gesundheitsförderung, wo ich aktiv was dazu beitragen kann.
0: Also stark diese Eigenverantwortung. Diese Eigenverantwortung im Mittelpunkt.
1: Wobei natürlich vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation selbstverständlich auch die Eigenverantwortung bezüglich der Situation rund um Social Distancing, rund um. Ähm, Distanzhaltung auch in der eigenen Verantwortung liegt. Mhm. Aber grundsätzlich ist das die, die Grundannahme.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir schon gesehen, es gibt in unserer Gesellschaft ein sehr unterschiedliches Verständnis von Gesundheit und Krankheit und wahrscheinlich würde jeder, den ich jetzt auf der Straße frage, auch jeder der Zuhörer ein bisschen etwas anderes sagen. Ein Einige verbinden es eher mit positiven Gefühlen, andere assoziieren es negativ einfach mit der Abwesenheit von Krankheit oder dem Fehlen von Symptomen, Beschwerden. Was würdest du denn sagen, was prägt eigentlich unser Gesundheitsverständnis beziehungsweise welche Faktoren haben Einfluss darauf, was wir unter Gesundheit verstehen? Zum einen haben wir schon gesagt, das ist ein bisschen eine Persönlichkeitseigenschaft, ob man eher optimistisch oder pessimistisch ist.
1: Also einmal... Ganz wichtig ist natürlich, von welcher Profession wir kommen, äh, wenn wir aus der Medizin kommen gibt's einen Gan- oder aus dem, aus dem Medizinbereich oder aus dem Bereich der Gesundheitsberufe, da ist natürlich ein ganz klares äh, Verständnis auch vorgegeben, sozusagen dieses, diese Abw- Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit. Wenn wir aus dem Bereich äh, Public Health, also bevölkerungsbezogene Gesundheit oder der Gesundheitsförderung kommen, dann verfolgen wir mit dem Gesundheitsverständnis die sogenannte Determinantenorientierung. Das heißt, dass es unterschiedliche Einflüsse gibt auf die Gesundheit, die ich sozusagen, mit denen ich auseinandersetzen muss, mit denen ich äh, bewusst, oder ich muss mir bewusst werden, welche Bedingungen Einfluss haben auf die Gesundheit, damit ich sozusagen hier auch bewusst Gegenmaßnahmen setzen kann. Mhm. Und ein Beispiel nur, da spielt auch ganz, eine ganz wichtige Rolle die soziale Dimension der Gesundheit. Also unsere Beziehungen, egal ob man jetzt sozusagen Familienverbände, Freunde, äh, Freunde oder Kollegen hernimmt, äh, die haben in der, in der zwischenmenschlichen Beziehung sozusagen, steckt ganz viel Gesundheitsarbeit drinnen. Das heißt, also in dieser Interaktion, wie man das soziologisch sagt oder auch bewertet, steckt sehr viel Gesundheit drinnen.
0: Und in welcher Weise würdest du sagen, haben wir da Handlungsspielraum, was jetzt die Ausgestaltung unserer sozialen Beziehungen auch betrifft?
1: Grundsätzlich muss man sagen, spielt der, wenn man Forschungsergebnisse sich anschaut, ist es ganz klar so, dass der sozioökonomische Status, also sprich der die Erwerbstätigkeit, das Einkommen, die Bildung Einfluss hat auf unsere Gesundheit. Mhm. Personen mit niedrigem sozioökonomischen Status haben auch ein geringeres, also ein, ein schlechteres oder weniger gutes Gesundheitsverhalten als Personen mit höheren Bildung, Personen mit höherer sozioökonomischen Status. Trotzdem ist es gerade aus der Perspektive der Gesundheitsförderung extrem wichtig, genau diese Zielgruppen, diese Zielgruppen, die man auch äh, im, in den sozusagen im Fachbegriff vulnerable Gruppen nennt, also verletzliche Gruppen, äh, besonders anzusprechen.
0: Mhm.
1: Damit man eben äh, niederschwellige Maßnahmen setzt, um äh, hier eine Steigerung des... Des Gesundheitsbewusstseins zu erreichen und äh, im Endeffekt auch durch bestimmte Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen eine gewisse Verhaltensveränderung mhm. bewirkt, hinsichtlich positiven Gesundheitsverhalten.
0: Von deinen Erfahrungen, die du jetzt hast, wie würdest du so generell das Gesundheitsverständnis dieser vulnerablen Gruppen bezeichnen? Was verstehen diese so unter Gesundheit oder was assoziieren die mit Gesundheit auch?
1: Ja, vulnerable Gruppen haben sozusagen von der Begrifflichkeit äh, her, heißt das übersetzt verletzlich, mhm. äh, sozusagen, die haben nicht viel Alternativen. Mhm. Ja, haben nicht viele Alternativen, entweder sind sie sozioökonomisch schwächer gestellt, mhm. das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, sich äh, vor einem Regal die, die sozusagen die Nahrungsmittel auszusuchen, mhm. die höherpreisig sind und deswegen vielleicht gesünder, mhm. sondern sie haben eben diese Alternative nicht, sondern die müssen schauen, wie sie über die Runden kommen. Mhm. Das bedingt wieder, dass das sozusagen ähm, auch ähm, über ihre Gesundheit bestimmt. Mhm.
0: Das hat wahrscheinlich auch einen Einfluss auf das Gesundheitsverständnis.
1: Das hat hat natürlich auch einen Einfluss, denn äh, diese Personengruppen machen sich gar nicht den Gedanken oder Mhm. Gedanken darüber, äh, über eine Mehrdimensionalität Mhm. der Gesundheit, sondern sind einfach einmal froh und vielleicht auch dankbar, wenn sie gesund sind, das heißt, wenn sie nicht das Versorgungssystem brauchen.
0: wenn sie den Alltag bestreiten können. Und wenn sie den Alltag bestreiten und können. Den den Alltag bestreiten können. können. Mhm. Ja. Ja. Gut. Das waren jetzt so diese sozioökonomischen Faktoren, die auch einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und wenn wir wieder ein bisschen zurückkehren zu den sozialen Beziehungen, jetzt, wenn du so einen Tipp auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen geben würdest, welche Gedanken sollten Sie sich machen bei der Ausgestaltung Ihrer sozialen Beziehungen, damit das einen positiven Einfluss auch auf die Gesundheit hat?
1: Also äh, die, einmal die Bedeutung von sozialen Beziehungen bewusst werden. Mhm. Also dass man sich einmal selbst Gedanken macht darüber, welche sozialen Beziehungen habe ich überhaupt, mhm. die ich persönlich als Ressource nutzen kann. Ähm, Nehmen wir ein alltägliches Beispiel her: Wenn man eine Person trifft, dann hat man meistens zwei Emotionen. Das eine ist, das eine ist, dass man diese, das ist die negative Emotion. Dann würde man sagen, man, man trifft sie, weil man sie treffen muss. Und die positive Emotion ist dann, wenn man, wenn man, jemanden trifft, weil man sich gerne trifft mit jemanden. Und dann in eine Interaktion tritt, das heißt in eine Unterhaltung, in eine gemeinsame Aktivität etc. Sobald das zutrifft, ist diese Person oder auch diese Gruppe, wie auch immer man das jetzt äh, äh, sagt, eine Gesundheitsressource. Mhm. Denn, ähm, das muss einem bewusst werden, äh, das steigert das individuelle Wohlbefinden, die individuelle Gesundheit. Und wenn wir zurückkommen auf das Kontinuum von Antonowski, würde man seinen Gesundheitszustand, während dem Treffen oder nach dem Treffen mit dieser Person wesentlich positiver einordnen wie davor. Das heißt, eine gewisse Bewusstseinsmacht, also man sich gesund bewusst macht, oder bewusst wird, so ist es eigentlich, bewusst wird, welche Bedeutung Personen eigentlich haben für das eigene Wohlbefinden. Und dann kommt man schlussendlich drauf, dass es viel mehr Ressourcen gibt in den persönlichen Interaktionen als Belastungen, als belastende Momente, wenn man sich mit Personen auseinandersetzt. Was im Alltag auf dem ersten Blick nicht so scheint. Da scheint es ja so, dass gewisse Interaktionen sofort belastend sind. Und in, der, in, in den Forschungsarbeiten nennt man das auch sozusagen eine Netzwerkanalyse, dass man sich einmal Gedanken macht, welche Netzwerke sind, welche Strukturen, welche Netzwerke sind für mich Unterstützungsnetzwerke und die positiven Effekt haben und dann komme ich dorthin, dass mir bewusst wird, wird, welche Gesundheitsressourcen ich daraus generieren
0: kann. Mhm, Absolut. Ja, gerade dieses Thema der sozialen Netzwerkanalyse, soziale Netzwerkkarte, da gibt es ja auch schon eine eigene Folge dazu im Rahmen des Podcasts. Und ich glaube, dass man durch die Anwendung dieses Tools, das recht einfach eigentlich für jeden Einzelnen umzusetzen ist, auch so ein bisschen die eigene Denkweise ändert und ein bisschen mehr auch in Richtung Ressourcenorientierung kommt. Das ist sicher ein sehr, sehr hilfreiches Tool auch.
1: Und ein Punkt, der vielleicht ergänzend ist, es wird einem bewusst, wie sehr man selbst auch verantwortlich mhm. ist dafür, äh, dass dass man seine eigene Gesundheit tatsächlich in der Eigenverantwortung großteils in der der eigenen Hand hat. Und das ist nicht die objektive Gesundheit, sondern das ist sozusagen diese Gesundheit, dieses Wohlbefinden.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt gesprochen über viele soziale Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit. Du hast doch erwähnt, dass unsere Profession, unser beruflicher Hintergrund einen Einfluss auf unser Gesundheitsverständnis hat, gerade auch wenn wir irgendwo im Gesundheitswesen, im Gesundheitssektor tätig sind. Jetzt können ja auch verschiedene Ereignisse passieren und da möchte ich einen Aspekt ansprechen, den ich auch schon immer wieder erwähnt habe. Und den du auch heute einführend erwähnt hast, Gesundheit ist unser höchstes Gut. Das ist so eine generell geteilte Annahme. Viele sagen aber, dass die Bedeutung dieser Aussage einem oft erst bewusst wird, wenn man jetzt krank wird, wenn man an einer schweren Erkrankung leidet oder wenn jemand in unserem nahen Umfeld die Diagnose erhält, Krebs zum Beispiel. Was würdest du sagen, in welcher Weise kann auch so ein Ereignis unser Gesundheitsverständnis ändern?
1: Naja, wir wissen aus der Gesundheitsförderung oder aus der Verhaltenspsychologie, dass es ja Modelle gibt, also Ansätze gibt, die uns ja zeigen, dass wenn es bestimmte Live-Events gibt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Verhalten ändert, äh, größer ist, als wenn es diese Live-Events, sogenannten Live-Events nicht gibt. Man muss aber jetzt sagen, äh, es ist natürlich auch, äh, da geht es nicht um eine Änderung um 360 Grad, sondern vielleicht äh, um eine Bewusstseins- ein Bewusstseinsbildung hinsichtlich Ernährungsverhalten, Bewegungsverhalten, äh, der psychosozialen Gesundheit, also um die Kenntnis von Zusammenhängen äh, gewisser Faktoren, Rahmenbedingungen, die Einfluss haben auf meine Gesundheit.
0: Also dass sich dadurch das Gesundheitsverhalten einerseits ändert, aber auch das Denkmuster, der Blick das Denk- auf genau. Gesundheit. Dass ja. auch vielleicht der Wert Gesundheit noch eine höhere Bedeutung ja. hat.
1: Man, wir alle wissen natürlich, dass es ja sozusagen wenn wir, wenn wir gesund sind, wird das assoziiert mit leistungsfähig, mhm. mit äh, äh, ja, mit Attraktivität, mhm. aber es gibt ganz wenig Personen, die sich vollkommen fit, gesund und leistungsfähig fühlen. Mhm. Das heißt, diese Ambivalenz gilt es immer auszugleichen, indem man sozusagen äh, sich selbst Maßnahmen überlegt äh, und sich selbst Ressourcen schafft, um auch äh, längerfristig zufrieden mhm einen gesellschaftlichen Beitrag zu liefern, im familiären Verbund, im, im Arbeitsverhältnis. Äh, ja.
0: ja, sehr spannend. Also da waren jetzt wieder einige Aspekte <lacht> dabei, auf die ich kurz aufsetzen möchte. Also einerseits hast du erwähnt, es gibt wenig Personen, die jetzt wirklich von sich sagen, dass sie sich absolut fit und leistungsfähig fühlen. Andererseits, wenn man jetzt die Perspektive des Versorgungssystems einnehmen würde, würde man da aber sagen, das sind gesunde Personen, weil du ist jetzt nicht irgendetwas... Symptomen auch festgestellt worden. Das war ein Punkt, den ich hier noch herauspicken wollte. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ein Punkt ist mir jetzt noch eingefallen. Genau, jetzt habe ich es wieder. Was, was noch sehr wesentlich war und darum geht es auch in unserem Podcast, dass es, wenn wir einen Beitrag zur Förderung unserer Gesundheit leisten, dann ist das nicht nur wertvoll für uns, sondern wenn es gut geht, dann hat es natürlich auch Einfluss auf unsere Mitmenschen, auch darauf, welchen Beitrag ich für die Gesellschaft leisten kann, welchen Beitrag ich unter Anführungszeichen auch für eine Healthy World leisten kann. Ja, finde ich sehr spannend und einen Punkt, den hast du jetzt auch schon mehrmals angesprochen, du sprichst von der aktuellen Situation also sprich Covid-19. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat Covid-19 jetzt auf die Bedeutung von Gesundheit in unserer Gesellschaft?
1: Also, ich würde mal grundsätzlich ähm, sagen, dass das vordergründig einmal einen ganz groß, eine ganz große Bedeutung hat auf, auf, auf unser Gesundheitsverständnis, denn eines ist uns wahrscheinlich allen bewusst geworden, dass auf einmal Gesundheit von heute auf morgen in den Medien präsent geworden ist. Der Gesundheitsschutz, ganz im Besonderen, das heißt, wie schütze ich andere, wie schütze ich mich vor dieser unsichtbaren Gefahr? Und dann ist es noch ausgeweitet worden auf bestimmte Zielgruppen, indem ich sage, wie schütze ich Ältere? Wie schütze ich Ältere durch mein mein Verhalten? Das heißt, da war der Gesundheitsschutz im Vordergrund. Das ist analog dazu oder parallel dazu ist eines gekommen, dass eine komplette Verhaltensveränderung auferlegt worden ist, nämlich die sogenannte Maskenpflicht, die wir im mitteleuropäischen Kontext eher weniger haben. Das heißt, die Maske haben wir heute noch und da ist die Frage, wie beeinflusst diese Maske auch unser unser zwischenmenschliches Miteinander. Denn wenn man das jetzt sich genau anschaut, kommunizieren wir mit dem ganzen Gesicht, mit Mimik, Gestik und natürlich auch Worte. Mit Maske kommunizieren wir mit den Augen. Und wenn man wenn man sich das genau anschaut, dann kommt man auch drauf, wenn man lacht. Dann muss man nämlich ganz schön lachen, dass man mit Maske sieht, dass jemand lacht. Ja? Aber vor dem Hintergrund, jemanden anderen und sich selbst zu schützen und vor allem die zu schützen, die sich nicht selbst schützen können, da sind wir wieder bei einer vulnerablen Gruppe, nämlich die älteren und bedachten Personen, äh, ist es sinnvoll, diese Maßnahme auch weiterzumachen. Also haben wir diesen Begriff des Gesundheitsschutzes äh, mit der Hoffnung, dass das sich irgendwann wieder stabilisiert. Der zweite Punkt, der extrem wichtig ist, ist, dass Gesundheit sozusagen durch, äh, nicht nur durch die Infektionen bedroht ist, sondern unsere Gesundheit auch durch die sogenannten Kollateralschäden dieser unsichtbaren Gefahr. Äh, äh, beeinträchtigt wird. Denn, äh, wenn es sozusagen wirtschaftliche Folgen hat, wenn es ökonomische Folgen hat, wenn es Kurzarbeit gibt, äh, wenn es Versorgungsengpässe gibt, äh, bezogen auf Kinder und Kindergärten, Schule und Schuleinrichtungen, dann sind das Sorgen, dann sind das Belastungen, äh, die natürlich Auswirkungen haben auf die Gesundheit. und Mittlerweile ist es natürlich ist es schon so, dass es, dass es in, in der Wissenschaft Meinungen gibt, dass die Kollateralschäden dieser oder Positionen gibt, dass die Kollateralschäden von Covid-19 wesentlich höher sind wie die Gesundheitsgefahr durch die Infektion selbst. Also das heißt... Mit dieser dieser Situation oder mit diesen Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit oder in diesen Rahmenbedingungen oder mit diesen Rahmenbedingungen bewegen wir uns derzeit.
0: Glaubst du, dass man da jetzt auch gesellschaftlich irgendwie oder ist irgendwie zu erkennen, dass man sich dieser vielfältigen Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit jetzt mehr bewusst wird?
1: Da gibt es ja sozusagen in der Wissenschaft den Ansatz Health in all policies. Das heißt also Gesundheit in allen Teilbereichen der Gesellschaft und ohne dass man diesen Ansatz jetzt kennt oder wissentlich auch den ausführt, wird wahrscheinlich oder hoffentlich jemandem bewusst, der mit dem Thema gar gar nicht viel zu tun hat, dass eigentlich meine Gesundheit beeinflusst wird von den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19, von den ökonomischen wirtschaftlichen Auswirkungen.
0: Das heißt, es hat natürlich auf meine individuelle Gesundheit, auf mein Wohlbefinden typ. Einfluss, wenn ich meinen Job verliere. Oder Gar es hat natürlich Frage. Einfluss auf meine Gesundheit, wenn ich meine Mutter nicht besuchen darf Gar oder keine, keine Unterstützung für meine Kinderbetreuung auch habe.
1: Du sprichst da einen ganz wichtigen Aspekt an, der für uns natürlich auch eine wesentliche Rolle spielt. Das ist diese soziale Vereinsamung, die ja sozusagen eine ganz wesentliche Rolle spielt vor diesen Rahmenbedingungen, denn es geht eigentlich nicht darum, um eine soziale Isolation, es geht um eine äh, physische äh, Distanz und nicht um eine soziale Distanz.
0: Also Gut, also du hast gemeint, es geht jetzt um eine physische Distanzierung und eigentlich nicht um ein wirkliches Social Distancing. Was ja. bedeutet das in der Praxis? Vor dem
1: Hintergrund werden, werden halt werden haben IT-Technologien sozusagen, die die möglich, über die wir die Möglichkeit haben, trotzdem gemeinsame, Gemeinsamkeiten auszutauschen, mhm. immer wichtiger. Mhm. Ja. Und äh, ich denke nur an das Phänomen, wenn jetzt in der ja, jetzt im Herbst oder im Winter dann in der Vorweihnachtszeit sozusagen äh, Weihnachtsmärkte nur sozusagen beschränkt besucht werden können äh, und da Einschränkungen verordnet werden, dann äh, muss, man, muss man schon darauf schauen, dass man sozusagen diese, diese sozialen Events beibehält, aber halt nicht durch ein persönliches Treffen, aber es gibt auch ein, eine virtuelle Möglichkeit. Mhm. Ähm, das Diese Möglichkeiten sind uns ja aus der Gesundheitsförderung bereits bekannt, denn wir versuchen ja auch zum Beispiel aus dem Bereich Gesundheitsförderung mit älteren Personen, immobile Personen teilhaben zu lassen, zum Beispiel an Gottesdiensten. Mhm. Und den ähnlichen Ansatz ist jetzt eigentlich notwendig oder wird notwendig vor diesen Rahmenbedingungen, die derzeit sozusagen unseren Alltag prägen.
0: Mhm. Eine Entwicklung, die zu Beginn von Covid-19 noch sehr sichtbar war, also was ich wahrgenommen habe, auch in meinem Umfeld, Personen haben natürlich immer mehr Zeit auch alleine verbracht, was jetzt nicht nur als negativ zu werten ist, sondern sie haben sich auch auf sich besonnen quasi, sich mit sich selbst auseinandergesetzt, sich auch überlegt, was ist mir wichtig. Siehst du da auch so eine Chance, dass Personen mehr in diese ressourcenorientierte Denkweise kommen, einfach weil, ähm, weil so diese Geschwindigkeit in unserer Gesellschaft auch so ein bisschen zurückgenommen wurde.
1: Also wenn du den Begriff Entschleunigung genau, ansprichst, genau. dann, das dann ist das natürlich richtig. ein Aspekt, aber man muss schon zuerst auch sagen, dass es grundsätzlich ähm, die, die, die negativen Aspekte schon zugenommen mhm. haben, gerade bei der Jugend, mhm. sozusagen Angstzustände, Depressionen. Mhm. Suizidgefahr etc., die die haben zugenommen, speziell bei den Jüngeren, die auch Zukunftsängste haben. Aber grundsätzlich gibt es natürlich auch den, 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 den positiven Effekt der Entschleunigung des bewussten Handelns und sich der Reizüberflutung, der täglichen Reizüberflutung einmal grundsätzlich zu entziehen und einmal bewusst Reize wahrzunehmen in der Natur über Bewegung etc., Ich werde nie vergessen, wir haben einen einen, einen Public Health Experten in Graz, der immer gesagt hat: äh, Bewegung Bewegung ist ein Rezept, um sozusagen den Lockdown zu überstehen. Mhm. Also äh, sozusagen in Bewegung zu bleiben und trotzdem sich bewusst zu werden, äh, wie ich mir selber oder wie ich selber durch, durch bestimmte Aktionen ich mein, meinen Gesundheitszustand oder verbessern kann bzw. meine Gesundheitsressource verstärken kann.
0: Das heißt, diese Situation hat uns doch auf gewisser Weise gezeigt, wie wichtig auch Bewegung als Gesundheitsressource ja. ist und was du auch angesprochen hast und dazu wird sicher demnächst auch eine Folge geben, welche Gesundheitsressource eigentlich auch die Natur ist, weil das war ja das, was uns so geblieben ist im Zuge dieses Lockdowns, dass wir rausgehen dürfen in die Natur, was ja auch empfohlen wird, dadurch, dass es auch das Immunsystem natürlich stärkt, dass man sich da als Einzelner vielleicht noch mehr bewusst wird, welche positiven Wirkungen der Aufenthalt in der Natur auch auf unsere Gesundheit hat.
1: Ja, es gibt hier klare Evidenz zu dem dem Punkt, dass der Aufenthalt in der Natur gesundheitsförderlich ist. Mhm. Der Der gemeinsame Aufenthalt in der Natur ist natürlich ein noch stärkerer Effekt. Und da muss man ganz klar sagen, hier ist auch das Risiko, infiziert zu werden, sehr, sehr gering. Mhm. Also, das, das ist also der gemeinsame Aufenthalt in der Natur ist nach wie vor möglich. Mhm. Und die sportliche Aktivität in der Natur gemeinsam zu gestalten, ist ein wirklicher Gesundheitseffekt.
0: Und auch zu allen Jahreszeiten, also und nicht auch nur im Frühling und im, im Sommer, ja. sondern auch jetzt im Herbst und im Winter natürlich möglich. Gut, dann würde ich gerne noch auf ein Thema, das wir schon zum Teil angesprochen haben, eingehen. Und zwar, warum würdest du jetzt jedem unserer Zuhörer raten, sich mit dem eigenen Gesundheitsverständnis auseinanderzusetzen? Warum ist das wichtig?
1: Also, äh, da muss man wissen, dass äh, das Gesundheitsverhalten sehr stark sozial determiniert ist. Das heißt, dass die Einflüsse von außen eine sehr wichtige Rolle spielen auf mein Gesundheitsverhalten. Nur äh, die genetische Disposition spielt da eher eine eine untergeordnete Rolle. Das heißt, äh, sich selber mal bewusst zu werden oder bewusst zu machen, was bedeutet für mich Gesundheit, Mhm. wer wirkt auf meine Gesundheit, Gesundheit ein. Welche Personen, aber auch welche Rahmenbedingungen, ja, welche Strukturen und man ist dann, ähm, man wird überrascht sein, wie viel Einfluss man auf Rahmenbedingungen, auf Strukturen hat. Und äh, Einflüsse, selbst, also eigene Einflüsse heißt immer, man hat Wahlmöglichkeiten und da ist auch ein bisschen der Mut gefragt, sich ein bisschen selbst zu reflektieren, gibt es Alternativen und wie können diese Alternativen äh, übernommen werden oder, oder auch in Routineprozesse des Alltags eingebaut werden.
0: Genau, also es ist ganz wichtig, dass man sich eigentlich auch über die vielfältigen Einflussfaktoren auf die Gesundheit bewusst wird, weil man natürlich nur dann die Gesundheit auch aktiv fördern kann. Wenn ich weiß, das Gesundheitsverhalten hat einen Einfluss auf meine Gesundheit, dann weiß ich, dass ich hier beim Gesundheitsverhalten irgendwie Ressourcenaufbau betreiben sollte. Ja. Mhm.
1: Mit dem Motto eigentlich, zusammenfassend mit dem Motto, alles was ich tue, zum Beispiel in der freien Natur, alles was ich mache in der freien Natur, ist gesundheitsförderlich. Mhm. Alles was ich alleine tue, ist auch gesundheitsförderlich. Alles was ich gemeinsam tue, ist sozusagen ein ein erhöhter Gesundheitseffekt. Mhm. Das heißt also... äh, Gemeinsam statt einsam als Gesundheitsressource trifft du eigentlich ganz mhm, gut zu.
0: Ja, sehr gut. Und du kommst jetzt auch wieder in die Richtung ähm, soziale Beziehungen natürlich. Das liegt natürlich in deiner Grundausbildung auch begründet. Also du bist ja Soziologe. Jetzt verwenden wir in unserer Gesellschaft ja oft so diese Floskel, wie geht es dir? Welchen Wert schreibst du dieser Frage im Alltag zu?
1: Ja, die, diese, diese Frage, wie geht es dir, die hört man ja am Tag äh, sehr, sehr oft. Mhm. Äh, man ist ja eigentlich dankbar und froh, wenn, wenn die Antwort kommt, gut, es geht und es geht schon. Ja? Und wenn es dann in die andere Richtung geht, eigentlich nicht so gut, ist man relativ überfordert, weil die Frage, auf die Antwort ist man nicht gefasst. Ja. Ja? Ähm, das heißt, das deutet ja auch darauf hin, dass es, dass es sozusagen relativ oberflächlich ist. Mhm. Ne? Wenn man das jetzt mit mit, mit, dem, mit dem psychosozialen Gesundheitsbegriff untermauert, äh, dann würde das bedeuten nicht wie geht es dir, sondern wie fühlst du dich, dich zurzeit. Mhm. und äh, wenn es sozusagen äh, auf dem Kontinuum relativ weit unten ist, dann geht es eigentlich darum, wie kann man jemanden anderen durch mein eigenes Verhalten sozusagen in, auf eine höhere Stufe des, mhm. des Wohlbefindens bringen. Ne? durch gemeinsames Miteinander.
0: Das heißt, es würde schon Sinn machen, diese Frage auch bewusst zu stellen und bewusst auch die Antwort abzuwarten und vielleicht auch darauf zu achten, wie mein Gegenüber antwortet und nicht nur, was er jetzt vielleicht automatisiert sagt. Genauso, wenn dir oder mir jetzt jemand die Frage stellt, wie es mir geht, dass ich wirklich in mich kurz gehe und mir überlege, wie geht es mir wirklich und auch tatsächlich das sage, was ich fühle und wo ich vielleicht auch Unterstützung brauche.
1: Und ich glaube auch, dass es es auch einmal notwendig ist, jemanden anderen mitzuteilen, wenn wenn jemand eine Gesundheitsressource für einen einen darstellt. Mhm. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, denn die, die Bewusstseinsbildung ist nicht einseitig, dass ich mir bewusst bin, sondern auch dem anderen, das klarzumachen, dass er oder sie eine Gesundheitsressource für mich darstellt und dann sozusagen auch ein gemeinsames, mhm. eine gemeinsame Gesundheitsressource bildet. Nur so gelingt es dann sozusagen auch allgemein den Gesundheitsbegriff auszuweiten und es breiter in die Gesellschaft hineinzubringen.
0: Also auch bewusst diese sozialen Ressourcen wertzuschätzen auch. Ja. Ja, dann sage ich einmal vielen Dank, Florian. Jetzt hätte ich noch zwei abschließende Fragen, die ich jedem meiner Interviewpartner stelle. Und zwar lautet die erste Frage, was heißt für dich persönlich jetzt Gesundheit? Was ist für dich Gesundheit? Was macht Gesundheit für dich aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ich fühle mich gesund natürlich, wenn man schmerzfrei ist. Mhm. Aber ich fühle mich besonders gesund, wenn ich mit Freunden, mit Bekannten zusammen bin, weil ich das bewusst erlebe und ich zehre auch davon. Das heißt, und das ist dank meiner Ausbildung, dank meines mehrdimensionalen Gesundheitsverständnisses, habe ich das Gefühl, wir das speichern zu können. Und das wünsche ich auch jedem, der den Podcast hört dass man sich bewusst wird, wer eine Gesundheitsressource ist und dann, wenn es einem nicht so gut geht, an diese Situation oder diese Situation wieder in Erinnerung ruft. Dann äh, hat man schon sehr viel von einem mehrdimensionalen Gesundheitsverständnis und von einer Stärkung der psychosozialen Gesundheit äh, verinnerlicht.
0: Man erkennt da ganz klar, dass du so eine ressourcenorientierte Denkweise auch hast. Und da folgt eigentlich gleich meine zweite Frage darauf. Was sind für dich persönlich deine drei größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Im Alltag, wenn man Lebenswelt arbeitet, sind es Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Das ist eine ganz wesentliche Gesundheitsressource. Man erinnert, man erinnert sich nur daran, bei jedem Bewerbungsgespräch fragt man einen potenziellen Bewerber, ob er teamfähig ist. Mhm. Man könnte genauso fragen, ist er ein, äh, ob er glaubt, dass er eine Gesundheitsressource mhm. ist. Denn äh, Teamarbeit, sozial- äh, kollegiale Zusammenarbeit, ist evidenzgesichert eine Gesundheitsressource. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich Familie, Familie und Freunde äh, als Gesundheitsressource und das dritte ist natürlich, dass man dass mir bewusst ist, welchen Einfluss ich habe, auf, äh, sozusagen auf, mein, auf, mein eigenen, auf meine eigene Gesundheit Acht zu geben, mhm. durch mein Gesundheitsverhalten. Äh, wenn mir das bewusst wird, wenn diese drei Faktoren sozusagen ineinander fließen, glaube, ich, sind Belastungen äh, im Sinne von Bewältigungsstrategien schon äh, leichter auszuhalten.
0: Also auch ganz spannend, dein eigenes Mindset, eigentlich deine Gedankenwelt als interne Gesundheitsressource, auch neben den sozialen Ressourcen, die du genannt hast. Ja, Florian, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Das waren einige sehr inspirierende Gedanken dabei und ich wünsche dir noch alles Gute und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Danke fürs Gespräch. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einiges für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hast erkannt, wie wichtig es ist, sich einmal Gedanken über das eigene Gesundheitsverständnis zu machen und sich die Frage zu stellen, was heißt für mich eigentlich Gesundheit. Denn nur so ist es möglich, dass du deine Gesundheit auch aktiv die mehr Gesundheit auch in deinen Alltag reinholst. Und ich hoffe, dass wenn du das nächste Mal deinen Gegenüber fragst, wie es ihm geht, dass du da vielleicht bewusster zuhörst, wie er antwortet, nicht nur was er sagt, sondern wie er antwortet. Und auch wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dass du dir die Frage wirklich verinnerlichst und dir selbst überlegst, wie es dir tatsächlich geht und nicht automatisch mit gut antwortest. Ich freue mich wieder, wenn du mir auf Instagram folgst oder meine Facebook-Seite likest. Auf Instagram findest du mich unter word. Auf Facebook findest du meine Seite Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Ich freue mich, wenn du da in Kontakt mit mir trittst. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal Healthy Me, Healthy Us, Healthy World abonnierst. Und ich freue mich, wenn du den Podcast oder diese spezielle Folge mit deinen Freunden, Freundinnen und Bekannten teilst. Einfach mit Personen, bei denen du denkst, dass die von diesem Podcast oder von dieser speziellen Folge auch etwas für sich persönlich mitnehmen können. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.